2: Redhawks-podden är tillbaka. Välkommen till avsnitt nummer 22 av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig Mattias Nilsson och gent Leon Jönsson. Och som utlovat har vi en gäst. Det är hans andra besök i podden. Varmt välkommen till redhawks Björn Liljander.
0: Tack så mycket. Kul att vara här igen. Hur är läget på? Jo tack, det är bara bra. Det är maj månad och man börjar känna lite sommarfeeling så att det var helt okej tycker jag.
2: Hur mycket hockey tänker du vara idag? Ja, för mycket kanske.
0: Nej, men det är ju, även om det är lite off-season, så klart att eh, man, tankarna finns där hela tiden. Och man, dels är det lagbygget man funderar på, sen är det hockey-VM som pågår nu. Så att, eh, det är ju fortfarande väldigt mycket hockey som, som pågår och snurrar i skallen.
2: Givetvis. Jag gissar att impulsen är lite lägre nu än vad det var under slutet av mars. Ja,
0: pulsen och ångesten är ju inte riktigt på samma nivå som, som det kanske var för på par sedan utan nu är det lite lugnare så det, det är ju skönt för kanske alla inblandade, även familj
1: och anhöriga. <laughs> Om man pratar liksom med sportschef och general manager så känner du dig mer som Kyle Dubas för alla som inte vet, äh, Mattias visste inte, general manager för Toronto Maple Leafs eller som Henrik Eversen i, i Växjö. V vad vill du helt känna dig som just nu?
0: Oj, eh, jag tror att Henke har en bra tillvaro som, som har vunnit sitt, sitt fjärde SN guld ja. så att, eh, det, det är därför man håller på med idrott och Precis. det är därför man tävlar i SHL. Det, är ju, det handlar om att vinna eh, mm. någonting. Så att det, det, är ju, det är bara att imponeras av det Henke har gjort upp i Växjö och givetvis så så klart att man sneglar lite grann på, på vad han har gjort bra under, under sina år för att uppenbarligen så har han gjort många många bra saker. Så att eh, det, ja, det hade varit, varit kul att vart i hans skol såklart.
1: Vi ska tillägga här att eh, Toronto har inte vunnit Stanley
2: Cup sedan 1967. Så att det, är en, det är en tid, lång tid. Ett bra tag sedan. Ja, det måste man säga. Björn, du gör din andra säsong nu som sportchef i Red Hawks. Vad har du lärt dig under den här tiden? Oj, bra fråga.
0: Eh, jag tycker nog att jag har lärt mig väldigt mycket under den här säsongen som varit. fått många insikter. Eh, Dels så klart att det var en omställning och komma till en ny organisation med allt vad det innebär. Och sen för min egen del så var det lite annat ansvar också att kliva upp som, som sportchef och inte vara assisterande sportchef som jag var i min tidigare klubb. Så det är ju ett helt annat ansvarsområde och samtidigt som det är klart att man har fått lära sig hur man ska hantera saker och ting och när säsongen blev som den blev så är det klart att anspänning, stress och allting påverkar och det är också att man får insikter både om sig själv och i sin omgivning och hur man ska hantera det. Så att man kan väl säga att det har varit väldigt mycket erfarenhet man har samlat på sig under det här året som har varit.
2: Hur så, så. det var det här? Avslutningen av den hela säsongen egentligen? Ja,
0: men det är ju klart att det var påfrestande. Ehm, det är sportsligt att vi, där vi låg där vi låg under så stor del av säsongen. Ehm, och, och någonstans att vi hela tiden ehm, försökte bygga varandra och, och bygga verksamheten och bli bättre hela tiden. Det var ju andemeningen att vi skulle ta kliv och sen. Eh, när man inte får den energin som man får om en, en vinst så, så behöver man ju bygga och skapa den energin på något annat sätt och då, då handlar det ju om att vi framförallt kanske ledare kring laget behöver ju någonstans skapa den energin och eh, det är klart att det täjer på krafterna när man får göra det om och om igen egentligen dag ut och dag in när man inte får något gratis för en vinst gör ju ganska mycket alla som på midrot så vet man att det där ruset och känslan, det är samma som supporter misstänker jag att man Vinner du en match då kan du gå ett par dagar nästan och, och sväva lite på de målen och känna fast vad bra vi är och så bygger man vidare på det. Vi fick aldrig riktigt det genuint. Vi hade ju svårt att vinna två, tre matcher på raken exempelvis. Så att, eh, det, det är klart att det var på förresten. och Vi fick, vi fick lära oss verkligen att jobba mot eh, prestationsmål och bryta ner spelet i, i detaljer och eh, jobba utifrån det för resultatet gick emot. Men vi, vi valde att... Eh, Ja, stötta varandra och bygga varandra är det och det, det är något vi känner oss jäkligt starkt av efter säsongen och när vi lyckas ta oss igenom det. Men det är klart att det, det var påfrestande givetvis och för min egen del som, som gillar att jobba med framförhållning och gillar att ligga i fas så klart att när man inser att det är svårt att planera någonting, det är svårt att bygga nästa års lag. Man satt med två scenarier, man satt med två lagbyggen, man kunde egentligen inte göra några avslut på, på några signings av spelare utan man fick egentligen bara eh, visa intressen och så vidare. Det är klart att det, det var också på förresten givetvis, men eh, jäkligt lärorikt att hamna i den situationen vilket gör att man, man uppskattar ju kanske allt annat på, på ett annat sätt nu för nu för tiden då.
1: Fick du liksom känna på något sätt att eh, är det är det stor skillnad att äh, säga att hej det är Björn och ringer från Frölunda eller det är Björn och ringer från Mal Malmö Rennert som ligger sist i shl tabellen Fick man känna av det från agent och så också? Både och skulle jag vilja säga. Det är
0: klart att vi är lite längre ner i näringskedjan mm. kanske mot, mot vissa andra lag i ligan som har varit etablerade topplag. Mm. Det är väl så sett men däremot så tycker att det finns en nyfikenhet från, från hockeyfamiljen och agenter och spelare att Malmö, att vi har någonting på gång och vi har lite nya planer för hur vi vill att vi ska göra i framtiden och hur vi ska se ut. Och, eh, sen finns det också en nyfikenhet över att vad kan vi erbjuda eh, inte bara ekonomiskt utan också i form av roll och förtroende på planen och sånt som kanske inte... Eh, går man till topplag så, så kanske man hamnar någon någonstans i hierarkin och så vidare så att eh, jag tycker ändå att det finns en stor nyfikenhet för Malmö Red också samtidigt som vi givetvis förstår att har man chans att spela i ett lag som, som har spelat finaler efter final de sista åren klart att det, det kan ju väga över när man sitter i en förhandling såklart. Men, nej, så båda också ska jag säga.
2: Kort efter att du hade tillträtt som sportchef i Malmö så pratade du om att ni behövde skriva lite på träningskulturen. Hur har du och ni gjort det?
0: Ja, men det har vi gjort. Dels så har vi adderat lite mer tävlingsmoment i den dagliga verksamheten, både på, på is och fys. Och vi har på vad det gäller fysdelen skruvat upp temperaturen en hel del för att träna ännu bättre. Och det är väl någonting som vi fortfarande känner att vi behöver skruva upp ännu mer. Vi, vi har väl gjort, vi har tagit steg den här säsongen känner vi, men vi behöver ta ytterligare kliv eh, framåt och både vad det gäller det som händer utanför isen på fysdelen men också på isen och hur träningsdagarna ska, ska, ska se ut och hur vi ska jobba med den individuella delen på, på, på isen också. Så att vi, vi har tagit kliv under säsongen men vi är långt ifrån nöjda. Vi känner att vi kan skruva ännu mer och vi har redan börjat eh, skruva upp saker ytterligare. så att vi, vi har lärt oss mycket. Eh, och inser att allt var inte perfekt och det är, det är viktigt att vi försöker göra allting bättre hela tiden och där är vi i en process så, så det känns spännande.
1: Men trots att ni kom i sist, 80 var ju fem poäng från, från Säte och Mark så att säga, 10 från en slutspetsplats. Var en rimlig målsättning nu då? men Det är väl det man ska ha med sig. att Ligan är ju otroligt jämn. Mm. Det
0: tittar man i, i år, vi tar 61 poäng och historiskt sett så brukar man väl klara sig från, från kval och ta över 60 mm. poäng. Eh, så att ligan är extremt jämn. Spolar man tillbaka bandet och tittar på, på hur matcherna och hur, hur det var i inte så är det ju extremt många matcher som vi hade ledningen som vi tappade i slutminut. Vi hade 2-3-0 inför sista perioden eller sista tio till och med och lyckades gå därifrån med noll poäng och så vidare. Så att eh, Givetvis så behöver vi göra saker och ting bättre i den dagliga verksamheten som vi var inne på alldeles nyss men vi vill bli bättre vi vill givetvis ta oss till slutspel det, det, det är ju det vi siktar på ja,
1: Det Är det tiondeplatsen verkligen? Eller? Ja
0: precis ja. Att, vi har inte bestämt exakt vad mm. det ska vara men det är väl fullt rimligt att utifrån att vi kommit sist i år att sitta här och prata om ett SN-guld det känns väl lite väl naivt men vi behöver ta ett steg i rätt riktning och ett ganska stort steg i rätt riktning skulle jag säga. Och det, det handlar om vad vi gör varje dag för att kunna komma in i ett slutspel. Och jag tror att hade vi kommit in i ett slutspel i år med det laget vi hade så hade det kunnat varit jäkligt intressant. Men nu gjorde vi inte det och då måste man också titta på vad kan vi justera och göra bättre för att vi ska kunna hamna där till nästa år.
2: Var det självklart att Thomas Kollar och ledarstaben skulle få vara kvar med tanke på hur det gick förra säsongen?
0: Ja, det var det. Jag är tämligen övertygad om att ska man bygga en bra verksamhet över tid så behöver man bygga med kontinuitet och det är ingen slump att Växjö, Skellefteå och Frölunda har varit framgångsrika över tid för de har haft en kontinuitet på ledarsidan. Sen det är det klart att det är omsättning på spelar varje år men det, det inser vi bara nu. Vilken, eh, vi går in med helt andra ingångsvärden nästa säsong eh, för att vi har lärt oss mycket av säsongen som var. Vi har kunnat utvärdera den tillsammans. Vi, vi har fått bra feedback från spelarna vad vi behöver justera både positivt och negativt. Och vi, givetvis så, när man går igenom en sån tuff säsong som man gör så det är det klart att man växer ihop som, som människor och som grupp. När man går igenom tuffa saker och det, det är ju verkligen någonting som vi gjorde och eh, det, där har vi en, en god känsla nu och jag tycker att eh, våra ledare utvecklas också som, som leder team under säsongen. Eh, med det sagt eh, så har vi fortfarande jättemycket saker att jobba på och bli bättre. Eh, pratade vi med vår headcoach coach Thomas Kollas och han har han haft en enorm utvecklingskurva under den här säsongen och det, jag har varit trygg med Thomas hela tiden jag ser vilket engagemang han har och vilket taktisk kundan han har och hur mycket han brinner för den här klubben och att dessutom då gå igenom den här säsongen och samla på sig den erfarenheten det, det är ju guldvärt för oss som vi ska dra nytta av framöver och jag kan bara säga att den här säsongen tror jag till och med att hade varit gråhår över om han hade utsatts för och jag tror att en sån som Roger som är en erfaren coach i sammanhanget hade också fått han hade lärt sig mycket under en sån här säsong och då kan man då tänka sig att vårt ledarteam som, som är nytt och Thomas som också är lite ny i gemet så, eh, så har vi lärt oss extremt mycket och den, den erfarenheten ska vi dra nytta av.
1: Ni har förlorat fyra av era fem bästa alltså Söderberg, Marcus Ulvegård och Tvillingar Västerholm. Hur ska ni ersätta de här poängen?
0: Givetvis ska våra befintliga spelare ta kliv. Eh, inte minst en sån spelare som Kalle Persson exempelvis som gjorde sin poängbästa säsong i år och tagit kliv och det går i rätt riktning sen. Så givetvis behöver vi ju addera nya spelare som kan producera framåt för oss. Eh, med det sagt att det inte kommer kanske vara en spelare som gör femte poäng men vi kommer ha ett par spelare som, som kommer kunna leverera framåt för oss. Och vi kommer också ha en backsida där vi kommer kunna hota lite mer från, från bakplan och från blå linjen. Så att jag tror vi kommer kunna ha lite mer från baksidan också i produktionsprotokollet så att eh, det, det kommer tillföra kommer komma in nya spelare och Janne Cock exempelvis som, som är en offensiv skicklig spelare som vi tror jäkligt mycket på och som ja, senaste år har han varit i Schweiz i år men spelat i Davis en två säsonger innan dess så, eh, det är en spelare som, som vi tror mycket på i det offensiva spelet givetvis.
2: Men Marcus Silver gjorde 41 poäng. Skulle ni gjort mer för att försöka behålla honom?
0: Ja, alltså Marcus hade ju en fantastisk vår kan man väl säga. Han hade en ganska tuff höstsäsong. Det hände inte så mycket under hösten men det, det vi gjorde bra tycker jag Det var att vi hade tålamod med Markus och, och lät han fortsätta spela mycket och få stå i sin position som i powerplay och så vidare och bygga ett förtroende och också ett självförtroende Markus Marcus på sikt och, det tycker jag han anammade bra och sen så fick han en fin utvecklingskurva under, under våren. Så att eh, ja, Marcus kanske skulle ha sagnat nu under våren. Med, oavsett vilken klubb så hade han nog varit en bättre situation kanske än i höstas.
1: Precis, man, har, man, man säger att den snittlön i, i SHL är väl 110-115 000 i månaden. Man kan misstänka att nu drar ju Marcus då till eh, Växjö att... Eh, Just Henrik Eversson som vi tidigare nämnde kanske gjorde ett ganska bra klipp genom att signa honom rätt så tidigt innan den här explosionen kom för Markus under våren.
0: Ja, jag vet ju inte alls vad han har signat för. Och Men så var vidare. är
1: marknadsvärd för en kille som gör över 40 på ASL? Det är högt. Är det det, högt är det, pratar absolut. vi en månadslöden över 200 000 eller?
0: Ja, det gör man. Mm. Så att, det är klart att Markus hade en fantastisk avslutning och ja. jag hoppas att han får fortsätta leverera på en hög nivå. Mm. Dock inte göra någon poäng mot oss i mm. serien, men i övrigt så har jag Marcus all framgång, för är en kanonkille och mm. givetvis är det en kille som, som vi gärna ser i, i Raddox i framtiden.
1: Mm. Jag tror om ett litet stitch på här som jag tänkte ta i början som uppvärmningsfråga. Men jag känner att det var inte så snäll som uppvärmningsfråga. Det rör som förvars också. Jacob Lilja, eh, Malmö-Tille som har spelat i Dynamo Bustvar, eh, har blivit eh, ja kontraktet har annullerats med det med måste på jag misstänker det med tanke på kriget anfallskriget i Ukraina från rysk sida. Skulle ni rent huvudetet skulle ha som spelare eller hade det varit moraliskt svårt? Det är ju moraliskt väldigt, väldigt svårt att mm. signat spelare från Ryssland mm. eh, tycker jag
0: faktiskt. Och sen vet man ju att Jakob har jag vet ju lite om hans case men inte mm. allt och det, det, det är svårt för spelarna också. De, de har suttit fast i olika kontrakt och vad kontrakt de skrev innan kriget bröt ut och så vidare. Mm. Så att det, 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 ja, det är svårt att säga men det är klart att det moraliskt är moraliskt det är ju givetvis tufft men jag såg att Jakob precis hade lyckats ta sig ur sitt avtal mm, vilket är, det är jättebra och, att han har lyckats göra det mm. och sen, vad som hände sen det vet jag inte men det, jag tror att det är fler spelare som, som har gjort, ja, gjort ett försök, inte bara året mm. utan även förra året, men det, det är mycket pengar och det, det är inte så lätt som man bara tror, men eh, sen tycker jag väl att eh, det, det som idrottare också, det, du har givetvis ditt ansvar och behöver ju ta ställning givetvis, mm. men... Eh, Eh, ja, skuggan kanske inte ska falla på dem fullt ut utan det, är, det finns andra personer och mm. människor som... som här för med fotbollsspelare
1: så har ju FIFA varit tydligare än internationella hockeyförbundet. Precis, där eh. har FIFA
0: mm. gått in och, och hjälpt spelarna Absolut. på ett helt annat mm. sätt vilket har underlättat situationen mm. och nu landar det i slutändan på spelaren och hans mm. agent och det är mm. klart att det är, det är ingen enkel brottningsmatch att, men ja, vi får se vad som händer där.
2: Mm. Men det är inte så att ni sportchefer i SHL har pratat ihop er att när vi kommer inte plocka spelare från KHL utan det är lite upp till varje klubb liksom.
0: Det är upp till varje klubb hur man säljer sig där eh, såklart mm. och de flesta klubbarna som jag vet har ju varit väldigt restriktiva och avvaktande i de här frågorna just för att de, man tycker väl att det, det rimmar kanske inte riktigt med sin, sin värde annat. men samtidigt vet man att eh, Ja, alla case är unika och det är, det är svårt att sätta sig exakt hur det har sett ut och vad som har hänt. Men det, det jag gläds med Jakob som nu har lyckats ta sig ut sitt kontrakt och kanske kan spela någon annanstans i Europa istället.
1: Mm. Från en moralisk fråga till en plåbördsfråga, den ständiga frågan om budgeten. Ja, var hamnar den någonstans? Är det runt 45 miljoner eller är det... Det kommande säsong,
0: så, mm. så har vi, inte nämna exakta summor, mm. men vi, vi kommer nog ligga lite längre ner i, i lönebudgeten. Och, eh, men vi är trygga med det, vi känner väl någonstans att eh, det vi får göra istället mm. eh, för att kanske värva stora etablerade namn som, som, som kostar mm. väldigt mycket pengar så behöver vi titta på lite yngre spelare med, med potential som har som jag brukar säga som har ett öppet tak eh, spelar som inte är upp och slår i taket utan mm. vi vet inte exakt hur mycket vi kan hämta mm. varje utan det kan bli spelar som, som lyfter ordentligt eh, och det är väl lite den kategorin spelar vi har tittat på när vi har byggt eh, nästa årslag.
1: Precis för att Mats Larsson, styrelseordförande sa att det är ungefär lite under 50 miljoner nu förra året inklusive att man har utköpt kontrakten med Allsäffelt i, i spetsen. Så att en bra bit under det alltså.
2: Eller?
0: Ja, det, det, det kommer att göra, vi kommer ja, göra en liten hyvling kommer mm. göra. Men med det sagt så, är det så behöver det inte bli så mycket sämre utan vi, snarare behöver vi värdera varje krona vad, vad, vi, vad vi lägger och investerar i. Lek med tanken att du har hundra kronor så ska du någonstans bestämma hur mycket av de hundra ska du lägga på målvakter backar, mm. forwards. Mm. Sen är du väl bestämt dig att okay, jag lägger de här 20 kronorna på målvakt och 30 mm. på backar och 50 på forwards. Och sen ska du titta på de här forwardserna. Okej, okay, vilka forwards är det vi behöver? Vi behöver de här centrarna, vi behöver den här typen av forwards. Och då får man också någonstans bestämma sig för hur många kronor ska vi lägga på respektive profil och, 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 och karaktär om mm. man säger så. Så, att, så Det blir ju ett pussel när man, när man sitter med, med en budget och man får ju göra olika strategiska val hela tiden och eh, därför får man ju i vissa fall kanske bestämma sig att nej vi kan inte signa den här spelen för att det påverkar nästa steg och nästa steg igen. Mm. Mm. Så det, det är ju det är ett pussel är det att få ihop det på sista raden och det är väl det som är en utmaning men också väldigt roligt så att man får, mm. man får tänka till. Det inte bara slänga sig över första bästa spelare och slänga på ett kontrakt och så tycker man var skönt nu har vi fått hand i laget och det känns skit men så ska du få resterande delar också. Precis, allt
1: hänger ihop. Så, så, så det, så så att, så att, det är ju många sp dyra spelare som har försvunnit också naturligtvis.
0: Ja, det är mm. kanske det. Ja.
2: <laughs> Men hur stor del av pengakakan finns kvar då? Du har du värvat en del? Ja, det finns
0: en liten påse pengar kvar. Så att vi får se vad kan vaska fram här kommande veckor.
2: Mm. Nu ser inte ni Björn, han ser lite lurig ut när han säger det.
0: <går> ja så är det, Nej, men det jobbet pågår ju för fullt som sagt. Och det, det är klart att vi jobbar ständigt de här dagarna för att titta på nästa års lagbygg. Vi har en lista på, på forwards, det är ju det vi ska addera. Så att, det är
1: två, två forwards till som ska in eller tre rent av.
0: Ja det är två forwards till som ska mm. mm. och, och där har vi ju lite olika namn och, och spår så, att, så får vi se var vi landar.
1: Ja, det Är en dyra, en och mitt i mitt
0: Nej, mm, jag hoppas på att det är två billiga. Ja, jo, jo, men alltså i kvalitet då. Är det... Ja, men det ska vara två spelare som ska tillföra det, i det offensiva spelet. Och det är klart mm. att då får man nog vara beredd att betala en liten slant i alla
2: fall. Mm. Tänkte, vi ska prata lite om nyförvärven. Och vi inleder väl på backsidan då. Det är Jakob Galvas, Johan Ivarsson och Timo Kivihalme som är nya på backsidan. Berätta lite om dem
0: Ja, men jag tycker vi ska börja med Iversson som är en, ja, en Malmö-påg eller Skåne-påg som, som kommer hem. E, haft en jättefin session som han har varit ute sen han lämnade Malmö. Han gjorde några bra säsonger i Färjestad då gillade han starkt. Och sen var han i Finland gjorde riktigt bra där och var, var i final och spelade exempelvis med TPS. och gjorde bra ifrån sig och e, har gjort det extremt bra i Södertälje i hocka skulle Jag skulle påstå att det är en av allsvenskans bästa backar och då tror jag att jag inte är ensam om att tycka det utan Johan är en stabil pålitlig back bra ett bra första pass men också spelar, spelar fysiskt när tillfället ges och släpper ingen över bron och det känns jättekul att få hem en, en kille med, med Malmö som, som verkligen vill och brinner för att spela i Malmö Redhawks jag tror att han hade haft möjlighet att kunna spela i många sl lag men Eh, han hade ju en bra roll i SSK och ett stort ansvar där som han var stolt över men att just att komma hem till Malmö och spela där det, det lockade och vi är väldigt glada att, att Johan kom, kommer hem här eh, och sen var det gäller de andra där så är det Galvas då Jakob Galvas en en tjeckisback född 99 som eh, har varit i Chicagos organisation de sista åren eh, spelat i, i Rockford farmalaget i AHL jag har sett han genom åren på juniolandslag, både U18 och U20 landslag. Det har alltid varit en framträdande roll i de landslagen. Sticker ut med sin skridskåkning och sin förmåga att bära puck och vara lugn över pucken. Um, så han har haft bra säsonger i Chicago vi har fått väldigt bra referenser både från ledarna i den organisationen men också från medspelarna så att um, det känns jättekul att få hit en sån ung kille som, som brinner för att ta nästa steg och är helt kommittad till att han vill ta nästa kliv i Malmö och hjälpa oss att bli ett mer etablerat lag i ligan och komma ännu högre upp och, Um, så han, var helt, han ville gärna skriva två år, vilket vi också är glada för Så att vi får jobba lite mer långsiktigt med, med sån kille um, Så um, det känns spännande Och sen så har vi nyligen presenterat kivi uh, Kivihalme Som är också en back som jag har följt i, i många, många år um, Som jag har sett uh, framförallt i Toronto Marlies När han har spelat där i AHL han var i tre år eh, innan det så har han också varit i, i kerpet och spelat och gjorde nära faktiskt riktigt bra säsonger i kerpet och eh, då var han också nog och nosa på att vara en av de bättre backarna i finska ligan eh, de åren där så att eh, Temus tycker ut med också han också väldigt bra skiskåkning. Eh, väldigt mobil och rörlig duktig på att hålla pucken och bra händer för våra back. Kan, eh, kan fint att vara back kanske inte hålla i, vara lite kylig Stressar inte upp sig med pucken. Så han är 27 år gammal så är lite mer erfaren. samla samlar på sig lite mer erfarenheten av de andra killarna. Men nej, det känns också jättekul att få in en sån kille som, som är hungrig på att ja, ta nästa kliv och är långt ifrån nöjd med sin karriär utan vill, vill uppnå
1: någonting framåt. Och så har vi farvarsidan då med tre där också. Janne Kuckan har varit inne på lite tidigare och Thomas Berg-Parlsen och Albert Föber. Vi har en korperskrivning på dem.
0: Ja. Eh, men Janne är ju en, en skicklig forward, en väldigt smart spelare. Mm. Duktig både playmaker, kan hålla i pucken och hitta bra spel men också kan, kan skapa mycket på egna attacker. Mm. Eh, har spelat både ytterfåvar och center. Vi kommer anv försöka använda som center initialt och vi tror att vi kan få ut mycket av Janne därför vi vill att han ska bära mycket puck mm. eh, och bli delaktig i spelet och styra vårat spel. Eh, och han är ju, har ju haft en gedigen karriär, bara 24 år gammal men han har ju varit i NOL i två år exempelvis och varit i Schweiz mm. sista året här. Och också en kille som, han ville tillbaka till NHL, är då, mm. men insåg också att svenskiska ligan var kanske inte rätt forum för, för han där han är just nu. Så att insåg att SHL är den bästa ligan. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- För att kunna ta sig tillbaka till en och så vacker eh, av. Så jättekul att vi fick in Janne. Eh, vad det gäller Thomas Berg-Pålsens så är det ju en kille som har haft en jättefin säsong i Stavanger i år i Norska Ligan. Eh, er, där har han producerat en del i år men vi ser han ju mer som en karaktärspelare, en hårt arbetande forward som ska vara pålitlig i, i det defensiva spelet och följa systemet. Eh, jag har sett han nu de här matcherna i VM och jag tycker han har en otrolig smartness i sitt spel. Han, han spelar för laget i alla situationer och spelar och tar smarta beslut och riskar ingenting utan gör det som krävs för att laget ska bli framgångsrikt. Så att det är väl ungefär de förväntningarna vi har på han. Och Albert Schöber är också en yngre förmåga. Det är en frisk fläkt som jag också har följt i många år sedan genom det är en spelare med bra skridskåkning och bra attackspel som eh, är som bäst när han är lite grinig och temperament och, och, och tävlas stenhårt ute på isen. Eh, då har han jobbig och möta och eh, han, är, han är som en boljeting och eh, han har haft eh, några år i SSK nu. Jag tycker kanske säsongen som var var inte fullt så, så bra som säsongen innan då vi var också där och nosa på han redan förra året. Men vi trodde nog att ja, det är nog bra att stå på tillväxt till all till Allsvenskan. Och sen så hade SSK ett så bra lag i år och fick kanske inte riktigt det förtroendet. Och, och av olika anledningar så, så blev säsongen kanske lite sämre. Men vi ser en stor potential i Albert och det är en kille som kommer komma hit och jaga underifrån om man säger så. Då. Så att, um, vi tror att på sikt kan det
2: bli något bra för oss. Du pratade lite om grinighet och temperament. Emil Sylvegaard och Oliver Larsson. Har ju lämnat. Hur viktigt är då att få in spelare som kan liksom ersätta det?
0: Ja, jag vill ju alltid ha spelare som, som tävlar och har temperament på isen. Och det tycker jag att många av de killarna vi har i laget eh, har redan. Så att, eh, det, det är en fördel de, de flesta spelarna har egentligen oavsett vilken profil och position de har. Så att, eh, men vi har ju ett gäng kvar i laget som, som har de attributen också. Inte minst Lukas Wijnblom, så att eh, vi i Evarsson kommer tillföra många bra saker också i det fysiska spelet om man ser så. Eh, Kiwi Halme vet ju också att eh, när han blir grinig så kommer det smälla i planket i Malmö Arena. Så att, eh, det, det finns hos de flesta spelarna men det, det gäller också att vi skruvar upp det och eh, hittar det. För det, det är en bra ingrediens att kunna ha eh,
2: ett temperament i sitt spel. Mm. Du mm. nämnde nu Lukas Färmblom, det är lite spännande. Han hade en ganska tuff säsong men i kvalet kom han ju verkligen fram och... Gjorde det bra. Vad har du för förhoppningar på honom?
0: Ja, men givetvis att han ska fortsätta på, på den inslagna vägen där. Och det är klart att säsongen som var var tuffare här när han kom in och bröt armen i första träningsmatchen upp i, i Halmstad Arena när vi mötte Växjö i första träningsmatchen. Och det är klart att det kommer som ung spelare upp på en, en, en ny nivå. Eh, få den starten, det, det är klart att det är tufft innan man eh, kommer in i det och, Sen kom han tillbaka och vart väl lite så sådär sporadiskt mistid, inte riktigt någon kontinuitet i det och vi gjorde också att det blev ännu svårare kanske att, att växa in i det. Men eh, när han väl fick spela ordentligt sen efter, efter jul och eh, blanda in allting och så tycker vi att han tog kliv för kliv och blev en, en riktig joker för oss i, i kvarspelet, och visar att eh, det är en spelare som, som kan spela på en bra nivå.
1: Om man tittar lite på målvakten, jag tycker, personligen kan jag tycka att den, ja, den som jag kanske mest är mest osäker på så här i, på förhand. Jag tänker på Marmelin, eh, spelade okej okay, men kanske inte mycket mer än okej okay, fram till han och han har skadad. Sen vet vi alla att det hänger ihop med försvarsspelare och allt sånt också. Eh, sen har vi Adam Werner i frysboxen länge och sen kom han tillbaka och hade en eller frånkurva och, och var ju riktigt bra med slutet vad känner du att gör det naturligt ses som då har två mål var två men för mig känns det liksom frågotäckt över tid att fem är nummer ett rätt
0: Ja det är en bra fråga med som är nummer ett och det får vi väl se här lite grann här men jag tycker att Danne startade ju under hösten väldigt, väldigt bra mm. eh, spelade på en hög nivå
1: men det kanske var vara fem sex matcher och sen det dalar lite va eller Ja, det är Nej. möjligt. Men jag
0: tycker han hade i alla fall några toppprestationer mm. där som visar att han är en, en toppmålvakt mm. i liga. När han spelar på sin absoluta yttersta mm. topp. Och det är ju den nivån vi behöver hitta oftare i mm. Dannes spel såklart. Dannes spelade under hösten när vi som lag kanske inte heller spelade det bästa försvarspelet. Utan det, det gjorde vi framförallt ju länge säsongen led. Adam kom ju med, med en lite stukad bakgrund från Nordamerika. Mm. haft några tuffa säsonger bakom sig och vi visste att Adam var ett litet projekt. Eh, internt så, så hade vi diskussioner om att vi behövde jobba med han för att mm. någonstans det kommer ta lite tid innan han är redo på sin nivå. Och, och, och så blev det också men Adam höll fanan högt och jobbade på stenort under hösten och Sen när det blev som det blev med Dannes skada mm. i mellandagarna så, så blev det ganska naturligt då att Adam fick mer förtroende och spela sig mer och mer i mm. form. Han eh, tyckte att han växte och, och växlade upp och spelade på en jäkligt hög nivå. Mm. Ehm, och vårt försvarsföljt har bättre och målvaktsspelet har varit bättre. Och det, det ena ger det andra såklart, definitivt. Men jag tycker det känns spännande med, med den kurvan som, som Adam hade. Och sen att Danne nu är nu tillbaka från sin, från sin skada och kan komma tillbaka in här och börja tävla om det igen. Det är två killar i, i en spännande ålder med båda har en otrolig potential. Så att, eh, jag är övertygad om att de kommer kunna bygga ett bra målvaksteam och hjälpa oss att vinna matcher i vinter.
1: På Bebacka så är jag ju tänkt jag på sånt som är Jürgen Ryan som gick från 31 och sköt till 15 poäng. Hur får man igång hans produktion?
0: Ja, men det är väl två delar till enkelt. Mm. Givetvis så handlar det om saker som, som Joakim själv behöver göra bättre mm. i sitt spel genom att kanske få igenom ännu mer skott från blålinjen mm. och skjuta snabbare och förflytta fötterna på blålinjen och så vidare. Ja, han har ju fultarbetet. Så är det, mm. så är det. Och, och någonstans, eh, sen hade han ett förtroende i powerplay så det är klart att mm. det hade vi förväntat oss lite mer produktion. Eh, Sen, sen är det saker som vi får justera i spelet och sådana saker också som, som kan göra att vi hamnar i bättre situationer. Men det är klart att eh, Joakims eh, istid och förtroende i powerplay, där, där hade vi oss lite mer produktion mm. givetvis.
2: Vad är anledningen så att det är inte är en enda back som är högerfattad?
0: Ehm, ja det är väl en bra fråga men eh, vi har ju tittat på i år hade vi ju Kemic och och Jonsson och så hade vi ju Notti som kom in här innan fönstret så vi hade ju tre rightbackar i år. Ehm, sen så klart att när vi tittar på nya backar givetvis så finns det alltid som ett önskemål att ha rightbackar men dels så finns det ju mer begränsat urval av rightbackar det är ju också att marknadsvärdet blir högre på de rightbackarna som finns och sen så ska man ju också då matcha det utifrån vad, vad vi vill ha av en back vi hade säkert kunnat hitta att rightbackar i Hocke svenskan och adderat till, till våran lineup, men eh, någonstans har vi valt att ta in backar som vi tycker är lite lite bättre och tillför i spelet i övrigt trots att de är löftare då. så att, det finns alltid ett önskemål av right backen, men vi ställer oss inte blinda på just det attributet utan vi får göra en helhetsbild där inte minst ekonomin är en del
1: och tittar man lite på vad som är kvar så tycker jag en ung spelare som sticker ut lite och det är ju då Anton Wahlberg har man hört lite så verkar det som att ni kommer satsa rätt rejält på honom, hur mycket? är det en topp spelare i din, ditt huvud?
0: Ja, Anton är ju... Han kommer ju... Ja, han kommer få en stor roll hos oss och mm. stort förtroende. Um, jag tycker han visade sedan han kom in hos oss i, i vinter att han, han är och räkna med och han mm. tillförde saker i spelet som, som vi mådde väldigt, väldigt bra av som, som lag. Och, um, han var väldigt nära att slåss in i premiärlaget kan jag också avslöja men mm. vi tyckte väl någonstans under försången att han kanske dippade lite och fick starta under hösten med I 20 laget och gjorde det väldigt bra höstsäsong med I 20 laget och sen var han fullfjädrad och redo att komma in hos oss. Så att eh, han kommer få få börja stort få får en stor roll och, eh, sen exakt hur vi kommer nyttja han i i istid och offensivt och defensivt så det får vi väl se lite grann mm. men han, kommer få, han blir viktig för oss mm. definitivt Jag tycker också det är ett signalvärde att eh, det är en ung egen kille som kommer här från stan och um, han, han spelar Väldigt, väldigt moget mm. eh, för sin ålder. Jag kan jämföra med många andra unga spelare har jag har haft att göra med under årens gång. och Jag tycker han spelar väldigt seniorit och eh, moget och smart spel ute på isen. Så att, eh, vi, vi är mantan och sen Som alla unga spelare behöver man jobba på, mm. på saker och ting och Uh, han är inne och jobbar nu extra i gymmet och så vidare. Vi vet att det kommer hända mycket för han kommande månad nu med NHL Combine Den ska åka över och göra fystester för, för NHL-dröften. Och det är
1: dit om hundra hö hö högst ranka låter va? Eller Precis, mm.
0: stämmer det. Så det kommer vara här nu i, i maj månad och um, sen är dröften i juni och sen så är det ju förmodligen Camper som väntar efter dröften mm. där och Anton förväntas ju gå ganska högt i dröften.
1: Hur högt? För han var ju rätt så lätt, alltså var inte många som känner till honom kanske. Han kanske var tredje, fjärde runda tänk liksom i någonstans i augusti, september. Men nu pratas han ju betydligt högre. Hur högt tror du personligen?
0: Ja men det stämmer. Han har ju klättrat under mm. säsongens mm. gång på de här listerna då som man, mm. som man ser ibland och läser och han, senaste listan jag läste i morse så då var han väl i slutet på första runden. Men ja, kanske i början på andra skulle jag väl kanske gissa någonstans. Mm. Så att det är otroligt starkt och kul och roligt för Anton givetvis. Mm. Det är ju ett kvitto på någonting. Sen innebär inte det så mycket mer än att ja, han kommer ju en annorl organisation. Sen om de väljer signa här nu eller på sikt, det får man ju se. Det blir ju mm. nästa morot för honom att jobba efter och men sen är det väl också någonstans tycker jag ett kvitto till organisationen och dels en stolthet för Limmams verksamhet som, mm. som har fått fram en ung, duktig kille som, som vi har lyckats vidareutveckla och förvalta i mm. våran akademi och eh, som går så högt in och äldre det är någonting som man väldigt ska, ska vara väldigt, väldigt stolt över i, i våran region och eh, all kred till alla ungdomsledare och juniårtränare som, som har haft med en att göra en årens gång för öppet har de gjort något väldigt, väldigt
1: bra Mm. Finns det risk att någon ännu vill skriva kontrakt nu direkt efter draften? Ja, det, eller är, chansen, det man finns alltid det. en risk mm. eller
0: ja. chans och möjlighet till att ja. gör. det. Och det är väl högst troligt. Går man högt i dräften så, så mm. kan det mycket väl bli en sign nu. Eh, sen får vi, vi, vi givetvis inleda en dialog med den organisationen om det skulle bli så. Eh, och diskutera vad som är bäst för Anton. Jag tror att vi, vi hoppas. Och jag tror att Anton själv känner också att han sitter i en bra position för att spela SL i Minst en säsong till. Mm. Innan han kan ta steget över till NHL. Och, eh, men
1: givetvis det får vi diskutera där och då. Mm. En intressant sak också tyckte jag. När man kollar hans siffror lite så hade han, och Teran Spekland, när väldigt fick chansen i SLs grundsäge så spelade han lite radiskt i början. Och så var det en stegrande fas. Men det var ju 9 nio minuter i snitt istid i grundscenen. Men sen i kvalet var han uppe upp och svängde på 12 minuter. Det mm. tyder ju på något.
0: Ja, absolut. Och någonstans så var det kul att se lite hur Anton agerade i de matcherna och situationerna. Det finns ju alltid en, en risk att man blir nervös och ängslig. Mm. Men i det här fallet var det snarare snarare tvärtom. Att Anton vågade ju verkligen spela de här matcherna fullt ut och gjorde det med bravur så att, och det kan, ibland är det ju bra att vara ung och naiv, man har inte så mycket konsekvens tänk, mm. och du tror att det, det mådde ju väldigt, väldigt, bra av, och det smittade mm. också av sig, så att därav fick han lite större roll och förtroende.
1: Men nu kommer det svåra andra år så att säga när man, det här liksom jag är ung och grön, jag kör på tänk att nu ska han nu förvalta det han har jag och, och ta det vidare så att säga.
0: Precis, nej men det, det är ju faktiskt så att både våra förväntningar och hans förväntningar mm. och alla andra förväntningar skruvas ju upp nu till, till andra året och dessutom då kanske man en nog äldre efter ryggen mm. och så vidare men eh, det är någonting som vi redan nu har börjat diskutera med Anton hur vi ska ta oss an den här säsongen och se på det och jag tror med hans personlighet och, och vårt ledarskap så, så tror jag att det kommer bli jättebra så att, eh, det gäller att se möjligheter med det.
1: Du är ju längre i Frölundas organisation kan man jämföra honom med de bättre spelarna där? Som det kan man absolut mm. göra men det som jag tycker är
0: särskiljare Anton det är ju att han om man jämför med Lucas Raymond och Andreas Jonsson, de här spelarna som kommer mm. upp och de, de spelade kanske lite mer junioraktigt på seniornivå och mm. gjorde lite sköna moves och toe-drags och skulle mm. hålla i och finta och så vidare men jag tycker Anton spelar ju otroligt moget och smart i sitt spel och det som sticker ut gentemot de flesta andra unga juniorspelare jag har haft att göra med det är hans förmåga att täcka pucken och vara stark på pucken och klara av Saris spelet som en ung juniorspelare Det där, där tycker jag faktiskt att han ligger långt före många av de andra stora topprospekten som jag har haft att göra med så att, och sen har han förmåga att slå sin, sin gubb också offensivt. Mm. Och, um, så jag tycker, nej, han är otroligt spännande Anton och jag, jag håller han väldigt, väldigt högt utifrån alla spelar jag har haft att göra med under årens
2: gång. Om vi tittar lite på forwards, Kim Rostal, hur ser du på hans senaste säsong?
0: Ja, jag tror att eh, både jag och Kim själv känner väl att han kanske inte, det blev, blev en rörig säsong för honom eh, med allt som var. Han kom till, till rugglig där och det blev inte allt som han hade tänkt sig. Och han var lite stukad och vi, vi lyckades få överhand till oss här i, under hösten. Eh, Börja väl lite trevande men jag tycker att han växte också i, lång, i längre säsongen led och... Ehm, sen såklart har man alltid förväntningar på produktion och annat men jag tycker han visade väldigt, väldigt bra saker i, i spelet som helhet och visar också att han var en pålitlig defensiv spelare vi är otroligt smart spelare i killing exempelvis eh, vilket man inte ska förringa så att, eh, han bidrog eh, i allra högsta grad eh, med många många bra saker sen så tror jag både alla vill att han ska peta in där puckar till givetvis och det, det är något vi kommer kämpa för för Framåt.
1: Så är han kanske en av dem som kan stå för lite grit, lite attityd och så. För han var, när han var som bäst i Malmö så var han ju mycket en attitydspelare. Och det var han kanske Oskarshamn en del också. Men det försvann ju lite under rödligt tiden där eftersom man blev osäker på sig själv naturligtvis. Men så såg man kanske lite mer under kvalet att han var tillbaka där.
0: Jag tror det är viktigt att mm. han hittar sitt DNA, mm. precis som du säger. att vad, vad är det man står för? Och börja i grunden där. Mm. att Det här ska jag stå för varje kväll och varje match. Och så börjar man där och sen så får de andra komma upp till. Så att säga. Och, eh, han är en, en, en bra karaktärsspelare som mm. du säger. Han spelar med grit och är tuff och jobbig att möta. Och när han gör de sakerna, softare bara går ut på isen så kommer man också hamna i fler mål. Målchanser och mer, mål, mer målpositioner för att kunna använda sitt skott. Och, så att, det, det handlar mycket om det. Tror jag.
1: Mm.
2: Om man pratar om laget generellt då, så är min känsla att det krävs att spetsen levererar för att det inte ska bli samma visa den kommande säsongen. Håller du med då?
0: Ja, man vill ju alltid att de spelarna som är tilltänkta offensivt ska producera. För det är ju det är viktigt för laget och hierarkin och rollacceptansen inte minst. Det tror jag är jätteviktigt för alla lag. att man, De som ska vara där fram och som kanske har första powerplay, de, de behöver ju bidra och, och leverera. Inte bara för dem själva utan också för lagets bästa. Men jag tror också att det, man tittar på helhet, att man behöver få en rollacceptans på, på alla spelarna att spelar man penalty killing och tekar i egen zon så är man jäkligt stolt över de sakerna och gör det så bra som möjligt och inser att det här är mitt bidrag till att laget ska bli så framgångsrikt som möjligt och vice versa är du offensiv spelare så behöver du bidra i det offensiva spelet sen vet man ju att det går upp och ner under säsong titta på Mackan Sylvegård exempelvis det var inte så att han var på en hela säsongen utan det var egentligen först efter jul som, som det började hända saker så att det, det, det ska man också med sig man ska kanske inte utvärdera föran sista matchen är spelad på det sättet och det är viktigt att vi som lag går bra och, och ser till att vi vinner matcher. Sen eh, vill man såklart få en, en tydlighet i vem som ska göra vad och det blir ett jobb som vi ledare får göra såklart med spelarna men eh, jag tycker vi har en spännande backbesättning också där vi kan förvänta oss att vi, vi kommer bli bra att fylla på spelet i rösterna och backar som kan hoppa med anfall och hota från blålinjer och i andra och tredje våg och så
2: vidare så att jag tror också att vi kommer kunna ha ett vapen i det spelet. Är det ett starkare Red Hawks lag nästa säsong jämfört med det senaste?
0: Ja, det är ju andemeningen. Vi tycker att vi har uppgraderat oss på, på de positionerna som vi har justerat hittills så sen har vi några pusselbitar kvar såklart. Så att, men det tycker vi definitivt och det är ju så man hela tiden tittar och vänder och brider, att när man diskuterar spelare om man ska förlänga eller inte och vad kan vi få in istället men vi tycker att vi har fått in väldigt, väldigt spännande spelare ihop med att befintliga kärntruppen som är kvar givetvis ska bli bättre.
1: Om man tittar på Oskar Sam så har de ju, kan man säga haft en väldigt tydlig struktur i lagret, producerande och hårt jobbande spelare så att säga och klarar sig mycket på att de har haft produktion av Karkvist och Somal nu, nu senast som är liksom skyhög och och blivit kom ganska högt upp i tabellen. Kommer ni vara mer ett sånt lag eller kommer ni vara med i ett lag som där många producerar och bidrar? Mm. Vi kommer försöka ha en tydligare rollbeskrivning på våra mm. spelare. där Vi
0: kommer ha tydliga ansvarsområden vad man ska göra på isen, både offensivt och defensivt. Mm. Men jag tror fortfarande att en sån spelare som, som är extremt viktig för oss är Johan Olofsson mm. som grym i penalty killing grym på 5-6-spel jag tror också att det finns produktion i en sån kille att hämta ut ännu mer så att med det sagt bara för man får en, en roll om beskrivning så behöver det innebära att man inte ska göra de andra sakerna men vi kommer försöka bygga en tydligare hierarki framförallt tydliga roller vem som ska göra vad så att vi vill ha en, en bra rollacceptans där killarna vet vad som förväntas av dem och också utifrån det, följa upp hur de presterar i sina givna roller och hjälpa dem att ta nästa steg i sina givna roller eh, det tror jag blir en, en viktig del för att vi ska lyfta som, som
1: lag. Mm. Men Olofsson är väl ett, ett namn som beskriver det rätt så bra som om man, tittar, om man försöker föreställa sig själv som, som åskådbar att det är en hårt att betarna spelar lite av en artist ibland liksom två, tre byterna gör sin karusell eller vad man ska säga med pucken
0: Ja, Johan hade ju en jättefin kurva jag tycker han spelar sin bästa i ishockey när det gäller som mest och det är också en, en otrolig förmåga och egenskap att klara av att göra det under de förhållanden Så att, eh, Johan är ju helt taggad med den avslutningen han gjorde på att ta nästa steg och fortsätta på, på, på det sättet och, och hjälpa oss att bli ännu bättre Så att, eh, men det är ju återigen han och fopparen gör ju ett otroligt jobb eh, på isen och inte minst i penalty killing som, som är viktigt för oss. Att, och det, det, det ska de spänna känna extremt stoltet över. Och bidra med och känna att det här är ju, ja, det, det man gör för att laget ska bli bättre.
1: Och vi har nu, du sa att det är två kvar två förvarsplatser öppna. Är, har du gjort klart med båda? Eller? eller en är klar kanske?
0: Det vet man aldrig. Nej. Det kan mycket väl vara så att en eller två eller noll är klara. Det, det får vi se.
1: Mm. Hur mycket pengar har du kvar i budgeten? Sen om det skulle skita sig, man får lov att säga så. Att ni får en kaststart igen. Eller att ni förra året ju rätt bra. var det en lång nedförspacke där. Om man ser efter 2025 att, att ja, vi är på bottenlag och vi måste göra något åt det för att förändra det. Finns det liksom någon ekonomisk medel till dig i så fall?
0: Det, det brukar ju allt, lite, det brukar alltid finnas mm. lite resurser då. Likväl som i år så, mm. så gjorde vi, ju, vi gjorde väl enkla minimala justeringar, mm. sett till att vi låg där vi låg. Vi gjorde inga sparkningar på tränare eller stora värvningar. Jag vet, exempelvis med Jungon som något år innan oss slog i samma position där man gjorde rätt så mycket förändringar på spelarsidan. Eh, och på ledarsidan Men eh, vi tog in eh, Nuttira som, som kom in för att förstärka Backsidan när vi hade Lassen som var lite långt i skaden Och vi hade ytterligare något frågetecken på backsidan Så där kände vi att vi var tvungna att agera Men eh, nej, det, det brukar ju Skulle jag man hamna också. i situationer mm. under säsongen Så är klart att man eh, Det har ju med skadeläge och annat att göra Så att då får man ju kanske agera då
2: Innan vi avrundar så eh, Vet jag att du kollar på HockeyVM vilket land kommer att vinna? Eh,
0: ja, jag tycker ju finnarna är, brukar ju alltid få ihop det i slutändan. Jag tror att de har väl kanske inte sprudlat här nu i, i gruppspelet. Men eh, hemmaplan och det trycket som är där så tror jag att de kommer växa under tränningens gång. Men eh, jag säger så här, jag tycker att Sverige har ju börjat bra och de eh, spelar smart i ishockey. Det märks att samma är förbundskapten man, man bjuder inte på så mycket lägen man spelar ganska smart och man styr tempot på ett klokt sätt så att jag tycker att Sverige har ju börjat bra och kan nog ställa till det lite också så att det hade ju varit kul med en final mellan Sverige och
2: Finland kanske. Och då vinner? Jag vinner Sverige med 2-1 Det säger Malmö Redhawks sportchef Björn Liljander i Sydsvenskans den det här var avsnitt nummer 22 med Jonas Kanje som ansvarig utgivare. Och tills vi hörs nästa gång så får ni ha det bra i solen som vi hoppas ska skina ordentligt nu. Så hörs vi. Ha det gott. Hej. Hej.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik.